0: Die zwei wesentlichen Risiken jeder Geldanlage, die du kennen solltest. Podcast Folge Nummer 54 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. Wenn du Lust hast, dann kannst du dich auch sehr gerne in meinen E-Mail-Newsletter eintragen. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite in diese weiße Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Du erhältst dann als Dankeschön ein kleines E-Book von mir, wo du die neuen wesentlichen Punkte kennenlernst, die du vor einem Gespräch mit deinem Bankberater kennen solltest. Alle Links und weiterführende Informationen zur heutigen Podcast-Folge findest du unter geldbildung.de risiken In der heutigen Folge Nummer 54 möchte ich mit dir die zwei wesentlichen Risiken bei einer Investition an der Börse betrachten. Nochmal zur Wiederholung, an der Börse werden ganz unterschiedliche Produkte und Anlageinstrumente gehandelt. Du kannst an der Börse Schulden von Unternehmen oder von Staaten kaufen, sogenannte Anleihen. Du kannst dich an Unternehmen, die an der Börse notiert sind, über den Sekundärmarkt beteiligen, zum Beispiel indem du dir entsprechend Telekom-Aktien kaufst oder BMW-Aktien oder BASF-Aktien. Du kannst in Zertifikate investieren, du kannst in Optionsscheine investieren, es gibt ganz, ganz viele Produkte, es gibt eigentlich fast nichts, was nicht an der Börse gehandelt wird. Du kannst letztlich in Rohstoffe investieren, du kannst in ausländische Währungen investieren, in ausländische Märkte etc. All das wird über spezielle Produkte oder eben direkt an der Börse gehandelt. Und welche Risiken hast du jetzt an der Börse? An der Börse hast du immer zwei wesentliche Risiken. Du hast das Risiko Nummer eins, was sich aus dem Underlying, aus dem Wertpapier selbst ergibt. Das bedeutet, wenn du eben entsprechend in deutsche Telekom-Aktien investieren möchtest, dann ist ein Risiko eben, dass sich diese Aktie anders entwickelt, wie erwartet. Das bedeutet, dass zum Beispiel eine Gewinnwarnung kommen könnte, dann fällt die Aktie der Deutschen Telekom und du hast entsprechend einen Buchverlust. Das ist ein Risiko, was sich aus dem Wertpapier direkt selbst ergibt und quasi auch deiner Positionierung. Oder wenn du zum Beispiel in Öl investierst und der Ölpreis fällt, dann wirst du natürlich Geld verlieren, respektive eben einen Buchverlust erleiden. Ich nenne das das operative Risiko. Das zweite Risiko, das sich dann je nach Anlageinstrument eben noch zusätzlich ergeben kann, ist das sogenannte Produktrisiko. Das bedeutet, je nachdem in was du investierst oder in was du investieren möchtest, suchst du dir auch entsprechend ein Produkt aus. Diese Überlegung sollte übrigens relativ am Ende des Anlageprozesses stehen und nicht wie häufig gleich am Anfang, dass man überlegt, in welches Produkt investiere ich. Das Produktrisiko ergibt sich dann einfach eben noch on top zum operativen Risiko. Wenn du beispielsweise den deutschen Aktienindex abbilden möchtest, dann könntest du dir überlegen, dass du zum Beispiel in ein Indexzertifikat investierst. Jetzt hast du das Risiko Nummer 1, das operative Risiko, dass sich eben der Index anders wie erwartet entwickelt und zusätzlich hast du jetzt noch das Produktrisiko, also Risiken, die sich aus der Konstruktion des Produkts ergeben. In dem Beispiel des Zertifikats ist es eben das Emittentenrisiko, das bedeutet, wenn der Emittent, also der, in der Regel die Bank, die eben das Produkt, also das Zertifikat emittiert haben, wenn die ausfallen, dann ist eben dein Anspruch auf eine Entwicklung des Indizes wertlos. Weil quasi die Voraussetzung dafür, dass du eben an dem Index partizipieren kannst, ist letztlich die Zahlungsfähigkeit desjenigen, der eben entsprechend überhaupt das Produkt emittiert hat. Weil wenn er pleite geht, wenn die Bank pleite geht, dann kann sie dir eben auch nicht mehr diesen Anspruch aufrechterhalten, dass du quasi an dem Index partizipierst und damit verlierst du im schlimmsten Fall eben den kompletten Einsatz, die komplette Investitionssumme. Das Produktrisiko, also das Risiko Nummer zwei, das war halt das ganz, ganz große Thema bei Lehman Brothers. Als diese große amerikanische Investmentbank eben pleite gegangen ist, haben ganz, ganz viele deutsche Anleger Geld verloren. Warum? Deutsche Anleger waren auch, vor der Pleite von Lehman Brothers sehr, sehr konservativ. Und die Banken haben einfach Zertifikate, häufig sogenannte Garantiezertifikate, an Kunden eben entsprechend verkauft. Und der Emittent, rate mal, war Lehman Brothers. Jetzt ist ein Garantiezertifikat natürlich tatsächlich garantiert zum Laufzeitende in der Regel. Das Problem ist aber eben das übergelagerte Produktrisiko, was eben heißt, wenn der Kontrahent oder wenn der Emittent pleite geht, in diesem Beispiel eben Lehman Brothers, dann ist die Garantie futsch. Das bedeutet, dass ich eben das gesamte Geld dann verlieren kann, weil eben der Emittent ausgefallen ist. Und genau das war ja bei Lehman Brothers der Fall. Das Problem war einfach, dass sich zu dem Zeitpunkt vor der Finanzkrise niemand vorstellen konnte, dass eine Bank in der Größenordnung jemals pleite gehen kann. Die Berater in Deutschland haben dann einfach fleißig das Produkt verkauft und dadurch, dass man eben dieses Risiko als nicht letztlich existent erachtet hat, hat man es dann auch häufig, zumindest hat man so in den Medien lesen können, auch nicht so wirklich betont, dass man eben ein Emittentenrisiko hat. Und ich denke, man muss ganz ehrlich auch sagen, dass viele Anleger, die sich jetzt nicht damit beschäftigen, auch gar nicht genau diese Unterscheidung kennen, was eben ein Emittentenrisiko eigentlich im, im schlechtesten Fall bedeuten kann. Nämlich eben, wenn der Emittent ausfällt, dass alle Ansprüche, egal was das Produkt eben darstellt, letztlich wertlos sind, weil es eben dieses übergelagerte Produktrisiko ist. Das ist mit ein Grund, warum es eben wichtig ist, für dich das Risiko zu kennen, weil man weiß nie, was in der Zukunft passiert und auch wenn zum Beispiel jetzt große deutsche Banken, wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass diese ausfallen, so ist es doch aus meiner Sicht wichtig, wenn man eben über ein Anlageinstrument ein Emittentenrisiko hat, dass man trotzdem streut. Das bedeutet, dass man nicht nur einen Emittenten hat. Also das operative Risiko zur Wiederholung, das hat man immer und das Emittentenrisiko kommt dann eben dadurch noch zusätzlich, wenn man eben in Sachen investiert, wo man eben Produkte hat, die letztlich dann ein inhärentes, ein anhaftendes Risiko innerhalb des Produkts letztlich beherbergen. Und du kannst grundsätzlich sagen, je komplexer ein Produkt ist, desto eher kann es eben Produktrisiken haben. Weil das einfachste Produkt ist natürlich zum Beispiel, wenn du in den Einzelwert investierst, da hast du kein Produktrisiko, weil du könntest dir theoretisch, sag ich mal, die Aktien als effektive Stücke ausliefern lassen und dann selbst in einer Kriegssituation hättest du eben die noch in deiner Tasche und könntest, wenn dann die Gesellschaft weiter besteht, deine Ansprüche auch in der Zukunft geltend machen. Wenn du aber jetzt natürlich ganz, ganz komplexe Produkte im Portfolio hast, dann kannst du eben Produktrisiken haben. Und zum Beispiel, diese beiden Risiken die wir jetzt besprochen haben, das operative Risiko und das Produktrisiko. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich immer auf Produkte setzen würde, die so wenig komplex wie möglich sind. Weil je weniger komplex die Produkte sind, desto besser kannst du eben auch das Risiko Nummer 2 beurteilen. Weil wenn ein Produkt sehr, sehr komplex ist, wie bei vielen Zertifikaten das der Fall ist, dann kannst du das immer sehr, sehr schwierig beurteilen. Weil dann hast du eben teilweise in dem Produkt noch Risiken, weil irgendwelche Swaps abgeschlossen sind etc., und ähm, das, kann im ein das kann man im Einzelfall schon machen, aber ich würde darauf nie ein großes Portfolio aufbauen. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. So was haben wir jetzt heute in der Podcast-Folge Nummer 54 besprochen. Wir haben zwei Hauptrisiken. Also das sind wirklich die aggregierten Hauptrisiken an der Börse bei einer Anlage besprochen. Das ist also das operative Risiko und das Produktrisiko. Das operative Risiko... Das ergibt sich quasi einfach aus dem Wertpapier oder sage ich mal auf die Anlage, auf dessen Entwicklung man setzt. Setzt man auf steigende Ölpreise, dann ist das operative Risiko, dass der Ölpreis fällt. Kauft man Deutsche Telekom Aktien, dann ist das operative Risiko, dass sich eben die Deutsche Telekom schlechter entwickelt, zum Beispiel in Bezug auf Gewinn und Umsatz und deswegen die Aktie in ihrem Wert entsprechend fällt. Bei dem Produktrisiko handelt es sich um ein zusätzliches übergelagertes Risiko, was eben bei manchen Anlageinstrumenten noch on top kommt. Beispielsweise bei einem Zertifikat eben in Form eines Emittentenrisikos, dass eben der Kontrahent, der Emittent, die Bank eben ausfällt und damit zum Beispiel bei einem Garantiezertifikat die ganze Garantie im Rahmen des Zertifikats obsolet wird. Du solltest dir immer beide Risiken ansehen und eben bei vorhandenen Produktrisiken in jedem Fall streuen, selbst wenn es extrem abstrus daherkommt, man weiß nie, was die Zukunft einfach bringt. Und ich sag mal das Beispiel Lehman Brothers hat einfach gezeigt, dass fast alles möglich ist, weil vor dieser Pleite war das wirklich absolut undenkbar und deswegen hat man eben auch besten Gewissens, sage ich mal hier Garantiezertifikate verkauft, weil man eben dann im Zweifel gesagt hat, ja Lehman Brothers, die haben ein sehr, sehr gutes Rating, ist eine ganz, ganz große Bank, da passiert auf keinen Fall was. Was ja vielleicht immer gestimmt hat, aber mal die Geschichte hat gezeigt, in dem Fall ist es halt daneben gegangen. Manche Anlagen haben eben nur ein operatives Risiko, zum Beispiel eine Einzelaktie, die du im Portfolio hältst oder die eben über einen Broker verwahrt wird, hat kein Produktrisiko weil du könntest dir theoretisch eben diese Aktie effektiv ausliefern lassen und selbst in Kriegssituationen hättest du dann quasi diese effektiven Stücke bei dir und könntest dann eben deine Ansprüche geltend machen. In der Tendenz, wie ich schon gesagt habe, gilt, je komplexer ein Produkt ist, desto eher hat es eben auch Produktrisiken und man sollte eher immer schauen, dass man weniger Produktrisiken hat und wenn man Produktrisiken hat, dass man diese Produktrisiken versteht und dass man eben entsprechend dann streut diese Produktrisiken, die eben sehr, sehr häufig letztlich Emittentenrisiken sind. Also, dass der Kontrahent eben ausfällt, also zahlungsunfähig wird. Du findest alle Links und eine Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge unter geldbildung.de slash risiken. Traditionellerweise möchte ich die heutige Podcast-Folge Nummer 54 mit einem Zitat beenden und heute eines von Henry Ford passend zum neuen Jahr. Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.